1: Och det tycker jag är så intressant. Just det uttrycket, skadan är redan skedd. Det är att ge sig själv nederlag. Att man inte kan fixa saker som man har orsakat. Och skadan fortsätter att ske så länge du är tyst. Det, det går att, eh, att vara passiv är att låta skadan vara skedd. Så frågan är, vad kan du göra för att reparera skadan- du lyckades göra en enorm skada och jag tror att du kan göra en enorm förändring genom att bara lägga ifrån dig ditt ego och släppa stoltheten och säga det där var idiotiskt. Jag förstår att du känner så. Jag har tänkt.
0: Det här är torsdagsfrågan med Eleni Eksvärd och Camilla Samik. Då var det dags för torsdagsfrågan. Yes. Och hit tar man möjlighet att skicka in sin fråga eller till och med skicka in ett röstmeddelande till Snacka Snyggares
1: Insta. Och man får vara anonym men man behöver verkligen inte vara det. Och är det så att du vill vara anonym men inte orkar skriva den novell som du känner att ditt problem förtjänar så kan du också skicka in ett ljudmeddelande. Men vi lägger inte ut din röst utan lägger på ett ljudfilter. Exakt. Så hur du än vill komma i kontakt med oss så vet du att det går jättebra
0: och du hittar oss på snackasnyggares Insta. Yes. Nu till veckans fråga. Är du redo? Ja. Hej. Får jag råd fråga er om en kollega på mitt jobb som verkar vara bipolär? Vid ett olyckligt tillfälle så sa jag till henne att hennes humör påminner om manodepressivitet och det tog hus i helvete. Jag har bett om ursäkt. Hon är sårad och säger att hon aldrig mer kan samarbeta med mig eller arbeta med mig överhuvudtaget. Jag är jätteledsen för det jag sa och jag kan ju inte ta tillbaka det. Och självklart är jag sårad jag med. Hur tar vi oss vidare? Ja, hur tar man sig vidare från det här, Elin?
1: Ja, jag tror att... Först och främst vill jag bara tacka för en modig fråga. Det är inte lätt att berätta att man har skitit i det brådskåpet. Så väldigt bra. Jag tror vi är många som känner igen oss när vi har sårat någon. Eh, det andra jag vill säga det är att du är sårad i eh, någonting vi får eh, sätta liksom, åt sidan. För att du är sårad för att hon har reagerat på någonting du har sagt. Så att för att man inte ska hamna i moment 22 av att fast nu är jag såg över att du har det här tomfallet. Eller, då blir det liksom rundgång i, det kommer inte lösas. Så att kasta ur sig diagnoser är inte schysst. Då behöver man ha känt varandra väldigt länge för att känna tryggheten. Jag då som kanske skulle få en sån sak kastat på mig. Tryggheten i att du menar alltid väl. Så det spelar ingen roll hur fult eller snyggt du pratar. För vi har den här tryggheten i att vi menar väl. Um, så jag skulle nog fokusera på att uh, se mitt fel i spegeln. Och spegla det till den personen. Det du kan göra är att låta din kollega vara i effekt en stund. Och när det börjar lägga sig. För det gör det någon gång. Då tycker jag att du säger, jag har verkligen tänkt på det jag har sagt. Och jag förstår att den personen som sa att du kanske hade en diagnos är en person man inte vill jobba med. Jag förstår det. Men tack vare dig så är inte jag den personen längre. Jag vill verkligen be om ursäkt för det. Det, det var väldigt fel och det var idiotiskt, jag ber om ursäkt. Och sen låter du det bero en stund. Men det finns... Och vad är en stund? Det beror helt på vem det är man pratar med. Men de flesta brukar ju tycka att de får en bekräftelse och upprättelse när den som har betett sig idiotiskt faktiskt säger Jag betade mig idiotiskt, jag ser det, förlåt. Det ska till ganska mycket poäng för att man ska fortsätta vara sur efter det. Och jag tror väldigt få... Alltså till och med de med stort ego- kommer mjukna. Men sen så har vi faktiskt ett problem. Och det är att din kollega verkar ha humörsvängningar. Och då tänker jag på hur du ger feedback kring det- utan att stämpla diagnoser i pannan på den- så då skulle jag nog mer gå till dig själv och säga... Du vet, när du höjer rösten så här så går jag sönder. Så det handlar om att inte berätta vad personen har för diagnos. Utan berätta och erkänna vad din gräns går. Och inte säga jag har rätt och du har fel. Utan det här funkar inte för mig. Skulle du kunna prata på det här sättet istället? Det är jätteviktigt. Jag menar, jag har... Vänner som, där vi har haft som ett sorts kärleksspråk att man kan ryta till och skrika lite på varandra. Eh, för vi är ju barnomsvänner och vi vet att vi menar väl. Men, men så har jag insett att jag går sönder av att folk höjer rösten. Och jag har inte berättat det för dem. Men jag kan inte säga att du är dum och jag är bra. Eh, du är plump och jag är Magdalena Ribbing. Utan det jag behöver göra är att uppdatera dem på vem jag har blivit. Så det jag sagt är, jag säger inte att jag har rätt eller att du gör fel. Men jag och jag vet att vi har liksom höjt rösten. Jag har gjort det flera gånger. Men jag har märkt att jag går sönder det numera. Så du får se mig, så här sa jag bokstavligen, du får se mig som en skör pryl. Och skriker man så går det sönder. Och då tar det tid tills vi ses igen. Skulle det vara okej om vi inte höjde rösterna mot varandra längre? Så det, det är liksom det som är kärnan. Stämpla inte folk som några diagnoser utan blotta dina gränser.
0: Det kanske är så bara att bägaren ran över, och nu pratar vi i metaforer- men det kanske bara hade gått för långt. Ja. Och, och att jag... man måste bli bättre på det, alltså framåt- att man måste kunna kommunicera om sådana här saker som faktiskt är skitjobbiga att prata om.
1: Ja, och, och inte låta bägaren rinna över. Och inte säga saker som, ja men det var ju bara en engångsföreteelse. Ja, det kanske det var. Men om inte du säger någonting om dina gränser så blir det en serieföreteelse. Och då kanske du kastar ur en och så plumpt som en diagnos på en person. Så det är bättre att du erkänner dina gränser och behov och att man inte blir frustrerad, irriterad utan att man faktiskt blir sårad att jag vet och tror att du inte menar något illa det är, det är liksom du, du vill inga illa men jag vill också berätta att det här gör ont när du höjer den så, så så gör det ont och då kanske den här personen säger du får inte vara så känslig och det är också en stämpel säg inte du är så känslig för då tar du ifrån personen rätten att uttrycka sina gränser och säger okej okay, ja, då ska jag tänka på det med dig och jag ska göra mitt bästa. För jag menar, bara för att du ger feedback och personen tar emot det väl betyder det inte att den blir förvandlad. Men att bara visa att jag kommer anstränga mig för din skull. Jag visste inte att det här var jobbet för dig. Så, så när vi samlar droppar till den här bägaren så kan det minna ut i en diagnoststämpel. Eller du är känslig stämpel. Gör inte det utan erkänn. Det här sårar mig även om inte du menar det, så vill jag berätta det. Jag tror också att vi kvinnor går i, i fällan att förstå att det skulle vara samma sak som att acceptera. Bara för att vi förstår att någon har humörsvängningar och inte menar illa. Det likställer inte det med att du ska acceptera det i ditt liv. Så det, det är det som eh, folk kan förstå att någon är eh, har, ja, vad kan det vara, är rak i sin kommunikation. Men om det kostar folk, andra människor, som omger den här personen deras välmående, behöver man inte acceptera det. Och det det jag tycker att vi säger ofta, det är så här, ja men hon är ju sån. Och att säga hon är sån, det är som att säga hon är död och har noll utvecklingspotential. Den dagen någon säger, ja ja, men det är så hon gör, eller sån hon är, N när folk, om folk säger så om mig så har de väldigt liten tilltro till min utvecklingspotential och det är en förolämpning så jag vill ju ha feedback jag vill ju ha folk som säger du menar ingenting illa med det här gör du ont eh, och tack och lov har jag sådana vänner som ger mig chans att be om ursäkt och chans att utvecklas jag hoppas verkligen att 80-åriga Elaine är så mycket mer utvecklade än 42-åriga men det kommer inte ske om min omgivning säger så är hon.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Men nu är ju skadan redan skedd och kollegan är ju
1: djupt sårad. Ja. Kollegan vill ju inte jobba ihop med den här personen och mer. Ja, och det tycker jag är så intressant. Just det uttrycket, skadan är redan skedd. Det är att ge sig själv nederlag, att man inte kan fixa saker som man har orsakat. Och skadan fortsätter att ske så länge du är tyst- att vara passiv är att låta skadan vara skedd. Så frågan är, vad kan du göra för att reparera skadan? Du lyckades göra en enorm skada och jag tror att du kan göra en enorm förändring genom att bara lägga ifrån dig ditt ego och släppa stoltheten och säga det där var idiotiskt. Jag förstår att du känner så. Jag har tänkt. Och jag skäms. Kan du förlåta mig? Så... Skadan är skedd, men reparationen har inte skett förrän du snackar snyggare. Så
0: tillbaka till vår poddkompis som var modig och skrev in till oss. Jag fattar att det här är så jobbigt.
1: Ja, och goda nyheten är ju att du var modig att erkänna felet för dig själv och även oss- så jag tvivlar inte på att du har modet att säga förlåt. Eh, om man ska tänka på det så är ju skadan skedd, ja. Och eh, reparationen, den kommer att ske. Lycka till, vi tänker på dig. Ja, lycka till. Och så hörs vi nästa torsdag igen. Det gör vi. Med nya kommunikationsutmaningar. Var inte rädd för att bykta dig. Även solen har sina fläckar. Hör av dig till Snacka Instagram. Vi hörs.